0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio Pero sobre todo somos tu aliado Con más de 6 mil representantes para atenderte en tu idioma Y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO I wanna be a billionaire So freaking bad by all of the things I never had I wanna be on the cover of Hola a todos, hola amigos Muy buenas Bienvenidos de nuevo al podcast Cruceros en la nube Hoy, después de, de haber hablado En este, en el primer podcast que vimos Sobre los cruceros en, en general Hoy me gustaría centrarnos en, en una pregunta ¿Qué crucero elijo? O mejor cómo elegir un, un crucero. Bueno, esto que parece sencillo, sencillo, no tiene tanta tanta sencillez. ¿eh? Si no nos dicen determinadas cosas, pues puede ser que, que no acertemos en, en, en la elección que en la elección que tomemos. Y en este caso, pues es importante. ¿Cómo elijo ese, ese crucero? Bueno, yo os voy a dar mi punto, mi punto de vista, ¿vale? O sea, no todo el mundo piensa piensa lo mismo. Y yo quiero deciros, desde mi experiencia, cómo elijo yo lo, los cruceros actualmente. Que no fue así como lo elegí la, la primera vez. Aunque por suerte acerté y por eso y por eso repetí. Yo creo que lo primero y más importante para una persona que no está iniciada en, en los cruceros... Es desde dónde sale ese, ese crucero. Yo creo que esa es una elección muy importante. ¿De dónde sale sale mi crucero? Quiero desplazarme a un sitio lejos. Quiero tener que coger avión para para coger ese crucero o no. Bueno, pues mi consejo es que si queremos probar un un viaje un viaje en crucero, unas vacaciones en crucero y no sé si me va a gustar o no escoja un puerto cercano un puerto que no me suponga ningún problema para, para acceder a él aquí en, en España, como ya os comenté uno de los más importantes es Barcelona es un puerto al que se puede acceder pues en, en tren se puede acceder con el, propio, con el propio vehículo en autobús no tengo necesidad de de tener que coger un, un avión para desplazarme a, a Barcelona que, que el tema de, del avión pues lo que nos supone es una limitación en nuestro equipaje cuando una de las ventajas de viajar en crucero es que no hay limitación en el, en el equipaje yo me puedo llevar todos los kilos que quiera en, en la maleta no hay ningún problema para, para, subirlo al, para subirlo al barco sin embargo si ya dependo de tener que coger un, un avión ya sé que voy a limitar mi, mi equipaje por eso yo creo que es importante como primera opción y ya os digo, para los no iniciados en, en este tema escoger un puerto al que yo acceda fácilmente Barcelona Valencia Málaga Cádiz puertos a los que puedo acceder desde mi propio con mis propios medios sin necesidad de, de, un, de un avión una vez decidido, decidido eso Decidido desde qué puerto me interesaría a mi a salir, pues yo lo segundo que elegiría, yo personalmente, es el barco. Ver qué barcos son los que, los que salen de, desde ese puerto y cuál es el barco que a mí me gustaría, me gustaría coger. ¿Vale? Y vamos a hablar un poquito de los barcos para tener alguna referencia de elección. Barcos hay de diversos, de diversos tamaños. Los hay pequeños, los hay medianos y los hay grandes. Los barcos pequeños son normalmente pues, barcos de menos de 40.000 toneladas de peso. Suelen ser barcos que no cogen a más de 500, 600 pasajeros. Y por regla general este tipo de cruceros son unos cruceros muy exclusivos suelen ser cruceros de muchísimo lujo y con mucha exclusividad, pues para gente que, que busca tranquilidad, que busca un, un nivel de servicio excelente y con muchísimo, muchísimo lujo, sacrificando, por supuesto, pues eh, servicios o instalaciones más que servicios del, del barco, porque es un barco pequeño. Los siguientes barcos los podríamos clasificar, pues yo, hasta unas 70.000 toneladas de peso. Hasta unas 70.000 toneladas son barcos que pueden albergar, pues, hasta 1.500, 1.600 pasajeros. Ya son barcos que están en la media y que el 80% de los barcos que salen de los puertos españoles son de estas de este estilo, entre 70, 80, 90.000 toneladas. eso es la, la, la media que, que tenemos. Son barcos ya grandecitos, que albergan a un número de pasajeros importantes y que ya sí que tienen unas instalaciones bastante bastante numerosas. No buenas, porque lo de bueno vamos a, siempre referirlo a referirlo a todos, pero sí instalaciones numerosas instalaciones, es decir, hay mucho mucho servicio del que yo puedo di disfrutar, mucha instalación de la que puedo de la que puedo disfrutar. Y luego hay barcos más grandes, los que yo denomino pues los barcos grandes, de gran tonelaje. Estos barcos pues ya son pues eso a partir de las mil de las 90.000 toneladas. ¿Hasta cuándo? Bueno, pues desde las 90.000 toneladas ...pueden llegar hasta las 220.000... ...las 220.000 toneladas... ...es el, el barco de cruceros... ...que yo creo que, que hay más grande... ...que hoy por hoy no hay ningún barco más, más grande que, que ese... ...que específicamente este es el Oasis of the Seas... ...o el Ayur of the Seas... ...que es su barco su barco gemelo... ...son los barcos más grandes que, que surcan nuestros mares... ...y son barcos que tienen una capacidad... ...en ocupación máxima... ...de hasta 6.400 pasajeros que se dice pronto, ¿eh? 6.400 pasajeros con todo lo que yo. lo que yo conlleva. Mucho más grande que muchos pueblos españoles. ¿eh? Impresionante. la cantidad de gente que albergan este tipo de. este tipo de cruceros. Y además son, son barcos muy orientados pues a, como os comenté. pues a la al disfrute, a la animación, al entretenimiento. De, de los pasajeros son barcos yo creo que muchos más mucho más orientado a, a familias que a, que a parejas pero yo creo que pueden que pueden entrar cualquier tipo de personas porque son barcos espectaculares yo personalmente no conozco ninguno de, de estos dos ni el Oasis ni el ni el Ayur pero este año los conoceré este año pienso hacer un tenemos ya programado un crucero en uno de, en uno de estos barcos yo en el barco más grande que he estado es el tercer barco más grande que hay ahora mismo en, en, el, en el mercado, que es el Norwegian Epic. El Norwegian Epic también es un barco que también sale de, que también sale del puerto de, de Barcelona y es algo excepcional. Es un barco pues que llega a las 170.000, 180.000 toneladas, quiero, quiero recordar. ...con una capacidad de, de pasajeros pues de 4.500 pasajeros... ...una pasada de, de barco... ...y la verdad es que una experiencia excepcional... ...en, en algún podcast os comentaré pues el viaje que, que hicimos... ...y las características de, de, este, de este barco... ...una vez elegido el, el barco... ...bueno, hemos hablado de, del tamaño de, del barco lo siguiente que tendría que mirar es qué compañía es la que la que operan, eh, la, la que está operando. ¿Con qué compañía voy a viajar? Porque eh, dependiendo de, de la compañía que sea, pues tendremos unas, unas ventajas y tendremos uno, unos inconvenientes. Yo personalmente, mmm, mi mejor experiencia ha sido con las compañías americanas, sinceramente, con Royal Caribbean y con, y con Norwegian son las dos compañías con las que más contento, contento estoy en, en este sentido. Bueno, sin dejar de lado también a, a Celebrity Cruises que forma parte de, de Royal. de Royal Caribbean, es otra división de Royal de Royal Caribbean. No tengo demasiada buena buena experiencia con. con Costa Cruceros, por ejemplo. O sea, no es una, una, una compañía que, que no me parece que, que tenga bien organizado sus barcos y la verdad es que mi experiencia fue peor que, que en estas otras en las que en las que he estado es una opinión personal ¿eh? podríais encontrar opiniones de todos los tipos yo os digo lo que, lo que yo pienso dicho esto eh, lo que no nos tiene que echar para atrás a la hora de, de elegir la compañía es el idioma en todos los barcos el idioma oficial es en inglés y la moneda por regla general es el es el dólar. Pero, sobre todo en los barcos que salen del, del Mediterráneo, estos barcos están dedicados a, a hispanohablantes. Y a pesar de que, de que el idioma oficial sea el inglés, pues pues tenemos todas las facilidades para, para los que no dominemos ese idioma. Yo, de hecho no tengo un inglés muy bueno y me he valido perfectamente en todos los cruceros que he hecho y he disfrutado al máximo al máximo de ellos máxime cuando en, en los cruceros hay una variedad inmensa de nacionalidades en cuanto al personal que, que te atienden camareros, asistentes de, de camarote, oficiales de, la mayor parte... Mmm, ...de ellos, o muchos de, o muchos de ellos, pues tienen nociones de, de español, si, si bien otra gran parte son además hispanohablantes... ...porque son también procedentes de, principalmente de países de, de Latinoamérica. Aunque dependiendo de, de la compañía y dependiendo del, del puerto de, de salida suele haber más porcentaje de unas nacionalidades que, que de otras. Por ejemplo, en, en Norwegian había muchísimo personal asiático... Filipino, algo que me llamó muchísima la atención. Sin embargo, en en, en Royal, Royal Caribbean había muchísimo personal latinoamericano, con lo cual, bueno, pues eso lo teníamos lo teníamos salvado también el tema del idioma. Como os digo, no debe ser un un, un punto ni a favor ni en contra, Es decir no nos tiene no nos tiene que pesar en nuestra decisión el, el idioma. Sí, el, el tamaño de, del barco. Mi consejo ...es que cojáis un barco grande... ...un barco a partir de, de 90.000 toneladas... ...porque lo disfrutaréis más... ...es un barco en, en el cual pues, se notan los espacios... ...se notan la, las instalaciones... ...y aunque pueda pensarse que al ser más grande... ...también tiene más cantidad de, de pasajeros... ...que de hecho es así... ...si la compañía es una buena compañía está muy bien organizado también, para que no existan aglomeraciones y no haya, bueno, pues esa sensación de, de agobio que pudiéramos pensar por la cantidad de gente que hay en, en un barco, ¿eh? O sea, que lo tienen lo tienen bien preparado. Una vez que tenemos esto esto claro, pues hay que mirar qué recorridos son, son los que hay y a partir de ahí decidir. Mi consejo inicial es si yo no sé por dónde, por dónde empezar y quiero probar cómo, cómo funciona, es un crucero de no más de siete días. Es decir, de no más de una semana. de Un sábado a sábado, de un domingo a un, a un domingo. No cojáis un crucero más de, de más días que, que esto. Si yo no sé si voy a disfrutar al máximo de este tipo de, de viaje, voy a probar primero con, con un crucero. Y estando aquí en España, yo probaría algún crucero pues eh, de del Mediterráneo del Mediterráneo clásico el que el que hacen casi todas la, las compañías porque hacen una serie de, de escalas en las cuales el disfrute está asegurado se ven ciudades muy bonitas muy monumentales prácticamente a, a pie a pie de puerto en la mayoría de ellas y bueno yo creo que es como una primera elección debería de debería de servir ya tenemos el puerto del que salgo Ya he decidido de qué barco Y he elegido el he elegido el recorrido otra, otra cosa importante para elegir el crucero es ¿En qué mes hago ese, ese crucero? Yo también recomendaría Que, que si se es novato se escoja un mes veraniego Julio, un agosto Un finales de un finales de junio Donde tengamos el tiempo prácticamente asegurado Aunque con la que está cayendo no es fácil no es fácil decir eso, pero bueno, eso debería ser lo, lo general. Escoger un mes en el que haga buen tiempo. ¿Por qué? Primero, porque voy a disfrutar del barco al 100%. Voy a disfrutar de de instalaciones exteriores, de sus piscinas, de su de sus pistas deportivas, si es que las tiene, que normalmente todos estos grandes barcos las las tienen del aire libre, de estar en las terrazas, en, en los bares de, de exterior, y eso es un gran, bueno, pues un punto un punto importante. Segundo, porque disfrutaré también más de las escalas que voy a hacer. Si son escalas de visitar cosas, pues aprovecharé mejor el, esa, esa escala. Y tercero, porque el día, al ser mucho más largo, también lo disfrutaremos mucho más. Se nota mucho cuando se hace un, un crucero y ya anochece pronto a cuando a cuando anochece tarde. yo que he hecho cruceros pues desde junio hasta hasta octubre pues hay, hay muchas diferencia. en un crucero en, en octubre pues se disfruta menos, ¿eh? se disfruta menos de pues eso, pues de las instalaciones, de pues de la luz del día, de esos anocheceres, que es algo maravilloso ver, ver un anochecer desde desde la cubierta de, del barco con buena temperatura, es algo maravilloso. Y luego, por último, quería también comentaros, en, ¿cuándo reservar un crucero? Bueno, pues, pues aquí la mayor parte de las personas a las que les preguntéis, o mayor, mmm, en la mayor información en la que consultéis os dirán que siempre es mejor reservar pronto, porque así te asegurarás mejores precios. Bueno, pues yo no estoy nada de acuerdo con, con esa afirmación. Es más, yo los cruceros más económicos que, que he hecho, y podría decir que si no los mejores, sí casi de los mejores, he reservado en el último momento. ¿Qué es el último momento? Hombre, pues el último momento es a lo mejor un par de meses antes o un mes ...o un mes y medio antes... ...esto tiene como como podéis suponer su riesgo... ...es decir, si yo tengo claro... ...qué recorrido quiero hacer... ...qué barco quiero coger... ...y dónde quiero salir... ...y no quiero cambiar esos parámetros... ...bueno, pues entonces me arriesgo... ...a que llegado en este, este momento... ...no haya no haya plazas en, en esos cruceros... ...es verdad... ...pero también os puedo, os puedo decir... ...que desde mi experiencia... A medida que nos acercamos a la fecha de, de salida los precios bajan y podemos encontrar muy buenas oportunidades, seguro. Ahora, me tendré que acoplar a lo que haya. Si yo ya os digo que tengo muy clara unas unas características, unas condiciones, un tipo de. un barco, una salida y un un tipo de, de camarote... ...bueno pues entonces no podré... ...no podré esperar al último momento para hacerlo... ...pero si no... ...sí que debería de... ...de hacerlo... ...sobre todo en, en puertos como, como... ...como los del Mediterráneo... ...donde hay muchísima variedad de cruceros... ...y que todos hacen... ...recorridos... ...recorridos similares... ...yo sería partidario... ...de esperar a una, a una... buena oferta... ...si no de última hora... ...porque eso de última hora... ...pues, pues puede ser que no lo sea así... Pero sí, a medida que se va acercando al, al momento del, al momento de, de la salida de, de, del crucero, porque por regla general sí que se hacen sí que se hacen ofertas ¿eh? y sí que eh, los barcos quieren llenar la, quieren llenar todos los camarotes porque en ocupación plena es como más más rentan bueno y puede y puede sacar cosas bastante bastante interesantes y bueno yo creo que con esto que hemos hablado hoy creo que deberíamos de tener unas nociones bastante bastante claras de, de cómo elegir ese, ese primer crucero que ese primer crucero que yo quiero que yo quiero hacer puerto barco recorrido olvidándonos del idioma de, del idioma del, del barco porque eso no va a suponer no va a suponer un problema e intentar aprovechar una oferta de, de última hora. Bueno, y con esto vamos a, a despedir el, el podcast de el podcast de Recordad que podéis contactar conmigo en mi Twitter, arroba tonitoni1973, o en el crucero, cruceros en la nube, arroba gmail.com donde estaré encantado de recibir vuestras vuestras sugerencias y e incorporar incorporar temas en sucesivos cruceros cruceros no podcast iremos hablando de, de algún otro de algún otro tema muchas gracias amigos chao chao Yeah, I would have a show like Oprah. I would be the host of everyday Christmas. You're trapping your wish list. I'd probably pull a Angelina and Brad Pitt and adopt a bunch of babies that ain't never had.